0: I proszę nie regulować kalendarza. To nadzwyczajne połączenie ze studiem Bejrut. Jest poniedziałek, a nie wtorek, ale jeżeli Bejrut, jeżeli Bliski Wschód, to pan redaktor Kazimierz Gajowy. Dzień dobry.
1: Sabah Heir. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Niewątpliwie jest to wyjątkowy dzisiaj, no poniedziałek, a nie wtorek, dlatego, że wyjątkowym dniem był 15 maja, czyli wczorajsza niedziela. Ten 15 maja przejdzie na pewno do historii Libanu. Wybory przede wszystkim odbyły się i to jest największy sukces jak na razie. Było wiele tu i ówdzie przepychanek. Na szczęście nie było wypadków śmiertelnych, a nawet nie było rannych, co na Bliski Wschód jest naprawdę wielki wielkim sukcesem. Pytanie było jedno. Czy Hezbollah wraz ze swoimi sojusznikami utrzyma olbrzymią przewagę, jaką miał w parlamencie libańskim? Już przed wyborami mówiliśmy często w naszych audycjach radiowych, Radia Wnet, Studia Bejrut, że szykuje się przełom. No i dzisiejsze, no takie jeszcze powiedziałbym niepewne informacje pochodzące z gazet, no bo te gazety zamykały swoje numery dzisiaj rano, kiedy jeszcze nie było żadnych oficjalnych wyników, jednak jest wszędzie mowa o Przełomie. Przegranym jest na pewno Hezbollah i jego sojusznicy. Głównym wygranym wydaje się być ugrupowanie chrześcijańskiej prawicy, tak zwanych sił libańskich, na czele których stoi no, stary polityk, jeżeli chodzi o swoją powiedzmy karierę, Samir Dżadża. Także szykuje się wielki przełom. Jeżeli to będzie prawda, będzie się naprawdę działo wiele, wiele w w tych nadchodzących dniach. Jest to o tyle ciekawe, że ten przełom otworzy nam dopływ pieniędzy z całego świata, z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, z krajów takich chociażby jak Francja, gdzie czekają miliardy przeznaczone na odbudowę Libanu. Jednak warunkiem było właśnie to, by doszło do przełomu, by Liban na nowo stał się krajem demokratycznym. I na pewno jest to święto demokracji. To jest jedyny kraj na Bliskim Wschodzie poza Izraelem, gdzie rzeczywiście biała kartka z imionami, napisami, z partiami ma jakiekolwiek powiedzmy znaczenie. Prezydent Libanu Michel Aoun jeszcze przed wyborami powiedział, że najważniejsza rewolucja to nie ta, która odbywa się na ulicach, ale ta, która odbywa się przed urnami wyborczymi i stał się prawie, że prorokiem. Sam sobie w cudzysłowie, można powiedzieć, wykrakał swoją własną przegraną. Przecież wiemy, że partia Miszelauna, partia postępowa chrześcijańska, która jest partnerem Hezbollahu, chyba będzie największym przegranym. To, co tylko może być smutne, to to, że frekwencja zmalała. Jeszcze 4 lata temu to było 48%, setnych, a dzisiaj mamy dane, że tylko tylko zaledwie 41% poszło do urn. Jednak kto nie poszedł, prawdopodobnie też było to swego rodzaju protestem przeciwko niektórym, no, bym powiedział, parciom, jakie Hezbollah czynił nawet na kandydatów. Wielu z nich się z tego powodu wycofało. Jednym słowem, działo się bardzo wiele wczoraj. Dzisiaj rano czekamy na oficjalne wizyty wyniki i mamy nadzieję, że rzeczywiście będzie to powiew Nowego, dla tego pięknego kraju cedrów, jakim jest Liban.
0: To jeszcze dwa tematy musimy poruszyć. Po pierwsze zastrzelenie albo nawet zabicie, bo takie też pojawiają się słowa dziennikarki al Jazeera przez izraelskich żołnierzy. Wydaje się, że ten incydent ma swoją kontynuację, że oburzenie i w świecie arabskim, ale też w świecie, w Europie nie, nie milknie.
1: Oczywiście tutaj w Libanie odbiło się szerokim echem to zdarzenie przykre. Zawsze jest przykre, jak ginie jakikolwiek człowiek, a tym bardziej jak ktoś pracuje jako dziennikarz podający no, informacje i ginie w tym miejscu. Ponadto w Libanie, no, lekko jeszcze można powiedzieć, żyje około 300 tysięcy przynajmniej uchodźców palestyńskich, czyli oni też poczuli w jakiś sposób jako atak na kogoś z nich. Jednak to, co może być przykre w tym wszystkim, to z powodu, że ta pani dziennikarka była chrześcijanką, to jakby, no, pewne kręgi te związane z partiami muzułmańskimi, no, jakby chciały jej nawet odebrać ten tytuł, który normalnie się przyznaje tego typu osobom, które giną właśnie w taki, a nie inny sposób, jako męczennicy w cudzysłowie. Tu się po prostu w jakiś sposób negowało. Jednak wszyscy byli zgodni co do tego, że coś podobnego nie powinno się nigdy wydarzyć. Podkreśla się tutaj również, panie redaktorze, że Izrael całkowicie neguje jakikolwiek swój udział czy swoich żołnierzy w tym, co się stało.
0: I ostatni, ostatnie pytanie to jest o kwestię żywnościową. Nie, nie ostatni raz, obawiam się, że będziemy ten temat poruszać. Czy na Bliskim Wschodzie, czy w Libanie już się odczuwa gospodarcze skutki wojny na Ukrainie?
1: Liban odczuwał skutki no, tej wojny na Ukrainie od pierwszego dnia. Przede wszystkim dlatego, że ponad 80% zbóż z których pochodzą później różnego rodzaju mąki. Pochodził właśnie z Ukrainy. Jeszcze tego dokładnie nie odczuliśmy, bo jednak te dostawy wcześniejsze w jakiś sposób zostały tutaj w Libanie zmagazynowane. Jednak już mamy trudności z zakupem chociażby mąki. Oczywiście niektóre piekarnie przestały swoich wypieków, bo nie miały tego chleba czy pieczywa Piec. O tyle to jest ważniejsze, że na Bliskim Wschodzie chleb, chleb arabski, chleb libański jest podstawą kuchni. Praktycznie nie można sobie wyobrazić ani śniadania, ani obiadu, ani kolacji bez chleba. Na dodatek było to podstawowe, jeżeli chodzi nawet o ceny, no, powiedzmy, wyżywienie, które zapewniało, że ludziom po prostu nie groził głód. Dzisiaj co prawda nie podnosi się zbytnio ceny za tak zwaną za paczkę chleba, jednak to nie jest już kilogram, tylko 800 gram. Czyli jednym słowem skutki tego odczujemy najprawdopodobniej już tego lata, a na pewno w pełni jesienią.
0: Jak to się przewiduje na Bliskim Wschodzie? Jakie to może mieć konsekwencje, jeżeli port w Odessa nie zostanie odblokowany, jeżeli pszenica z Ukrainy nie, nie zacznie płynąć tak jak przed inwazją na światowe rynki?
1: No, przede wszystkim Liban szuka, szuka w tym momencie innych rynków poza Ukrainą, źródeł na całym świecie i przynajmniej takie tu i ówdzie informacje się pojawiają, że ta pszenica przede wszystkim, czy inne zboża mogą do Libanu dotrzeć. No, ostatnio była taka przykra informacja, że zboże, które dotarło z niekontrolowanych źródeł, nie wiem co to oznacza, niekontrolowane źródła, po prostu nie nadawało się w ogóle do um, prze, przemielenia na mąkę, także praktycznie był to zakup um, nieudany. Czyli wiemy dobrze, że jeżeli się ludziom nie zapewni przede wszystkim chleba, może to być później, um, no może się to objawić jeszcze w jeszcze bardziej powiedzmy um, no, um, demonstracjach, niezadowoleniach, co po prostu w jakiś sposób wpłynęłoby negatywnie również na te pozytywne wyniki wyborów wyborów, jakie teraz mamy, ja mówię pozytywne od tej strony, powiedziałbym, demokratycznej, chrześcijańskiej, światowej, że rzeczywiście ten kraj no, jest na dobrej drodze, by powrócić do tego, czym kiedyś był. Był przecież Szwajcarią Bliskiego Wschodu.
0: Powiedział Kazimierz Gajowy, studio Beirut, To była rozmowa ekstra, bo na znaczy studio Bejrut w pełnym wymiarze jutro o godzinie 9.10. Już teraz bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Tak jest. Do usłyszenia. Do usłyszenia.